0: Soy Chesk Canet, técnico de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify y estás escuchando El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual. Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El conector AV con Juan Jovias Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del conector AV, el penúltimo de esta temporada Y la verdad es que para acabar la temporada lo que traigo es algo, bueno, yo estoy encantado de estos dos episodios que vienen Porque sí, va a ser un capítulo o un episodio dividido en dos Debido a que había mucho de lo que hablar Y, y bueno, y aún se han quedado cosas en el tintero que ya veremos en la tercera temporada Tercera ya, eh, eh si, si continuaremos eh, hablando de estos temas, seguro que sí De estos temas y otros, porque el invitado de hoy bueno, tiene mucho que aportar Y de hecho sabéis que estaba buscando Estaba eh, mirando de hacer un especial sobre sonido 3D Ya lo vimos en el, en el episodio de Jorge Cañón Y me puse a buscar Me puse a buscar quién podría venir al conector A hablar sobre sonido 3D Y, y buscando, buscando Lo que, bueno, por toda España Pues al final me di cuenta que Una de las personas O quizás una de las personas que más sabe sobre sonido 3D en España, la tenía lo de casa y de hecho hemos colaborado juntos en alguna ocasión para algún proyecto, ¿no? Y se trata de José Javier López Monfort, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, ahí es nada, y que además lleva una década, o quizás ya dos, bueno, no, no lo quiero hacer tan viejo a, a José Javier, pero bueno, lleva más de una década, lleva mucho tiempo, trabajando, investigando con su equipo sobre sonido 3D entonces, bueno, no, no se me ocurre mejor eh, exponente para venir a hablar sobre tecnología de sonido 3D que José Javier porque, ya os digo lleva muchísimo tiempo con un equipo investigando sobre este tema y vais a ver que lo que nos, lo que nos va a aportar hoy y, y el próximo episodio es bueno para mí brutal yo he aprendido un montón de cosas y esto que iba a ser una entrevista se ha convertido en una masterclass de, de más de dos horas así que creo que había que dosificarlo y además me viene aquí pintado para que os voy a engañar para acabar la temporada por todo lo alto porque os digo que estoy súper contento de que, del contenido que vamos a ofrecer hoy y, y el próximo episodio bueno y por si acaso no te has enterado te meto la cuñita publicitaria para decirte que en Avify pues hemos lanzado un servicio de asesoría que combina asesoría y formación. Como veíamos que los autónomos no tenían bonificación por formación, como sí que lo tienen las empresas a través de Fundae, pues hemos creado nosotros una fórmula que se nos ha ocurrido, primero porque llevamos mucho tiempo eh, eh, trabajando para crear una asesoría especializada en autónomos de este sector, no, no, muchos asesores os encontráis que no saben lo que es un bolo, hay que explicarles lo que es un bolo, hay que explicarles por qué trabajáis el fin de semana y los tickets de comida que se realizan en fin de semana que, que son por trabajo. Y bueno, todo esto y un montón de cosas más que os recuerdo que hicimos una ponencia sobre estos temas hace. bueno, la tenéis en la comunidad y en, también en formato podcast. Pues se nos ocurrió aparte que, que ofrecer este servicio. ...y devolver esa confianza que depositáis en nosotros... ...con una bolsa de horas acumulable de formación... ...de forma que cuando acumules suficientes horas... pues ...puedas realizar un curso... ...un curso, por cierto... ...que en agosto tenemos... ...el curso, otra vez, el curso híbrido... ...que es online... Y tiene dos sesiones en directo para resolver dudas de gestión y coordinación de sistemas de radio y frecuencia con Jorge Cañón. Un curso que si le preguntas a cualquier persona que lo haya hecho, seguro que te va a convencer para hacerlo porque está todo el mundo súper contento. Jorge es un gran comunicador, como ya lo demostró aquí en el conector AV, pero además también es que el formato del curso te, te deja hacerlo a tu ritmo totalmente. De manera que de, eh, si llegas al bolo y tienes que hacer la prueba de sonido y hasta X, eh, hasta de aquí un rato largo, largo, pues no vas a volver a intervenir, pues bueno, puedes aprovechar, puedes hacerlo desde el móvil, te aseguro que la experiencia es muy buena y el curso tiene un precio muy muy asequible y además creo que va a aportar un montón de, de cosas, un montón de tips que quizás eh, no sabías y, y te van a servir, seguro. Además, con que tengas 15 minutos al día vas a poder hacer el curso a una marcha totalmente normal eh, porque, bueno, ¿quién no tiene 15 minutos al día? Si los buscas, los encuentras, seguro. Y cada día vas aprendiendo un poquito más y además hemos pensado en, en, con clases en formato microlearning que además está demostrado que se quedan más, ¿no? que, que asimilas más el conocimiento, pues bueno, una vez has tenido esa clase esa clase corta y estás trabajando, tu cerebro está trabajando sobre ello una vez terminada, el día siguiente ese concepto lo tienes mucho mejor asimilado. Y para terminar, eh, lo que viene en Avify es algo muy, muy, muy chulo, porque vamos a lanzar la semana que viene, estoy hablando, esto estoy grabándolo el miércoles 14 de julio pues la semana que viene vamos a lanzar nuestro servicio de booking sí, de booking es decir las empresas van a poder gestionar sus bookings de freelance dentro de la comunidad de manera que si tienes un perfil en avify eres afortunado o afortunada porque vas a, a poder ser encontrado por todas las empresas que empiecen a realizar sus bookings en la plataforma, vamos a lanzarlo en fase beta, determinadas empresas van a hacerlo y luego ya estar, ya se abrirá a todas las empresas, algo un servicio que por cierto para ti que eres técnico o técnica pues no tiene ningún coste, así que el, esto va a ser un antes y un después en Avify porque es para mí la feature o la característica más importante que vais a poder valorarla a todos, que vais a poder trabajar con ellas, que vosotros vais a poder gestionar vuestros bookings, vais a tener una bandeja de entrada donde vais a recibir esa, esa posición en esa fecha, vais a poder ver si tiene catering, si no tiene catering, vais a poder ver dónde es el bolo, qué roles necesita y si ese rol o esa, o esa habilidad se ajusta a las que tienes tú en tu perfil, enseguida vas a recibir en tu inbox, en tu bandeja de entrada esa oferta so, so, para, eh, que se adecua a tu perfil. Y aquí sí que estoy emocionado porque para mí esto es la bomba, porque es cuando empezamos a crear iBiFi para lo que la creamos, así que eh, por fin llega esto, eh, hemos tardado mucho tiempo, bueno han habido muchas piedras en el camino que os voy a contar, pero por fin lo tenemos aquí, así que estáos atentos la semana que viene porque es una semana muy importante para nosotros. Y bueno, vamos a hablar ya de sonido 3D con José Javier eh, López Monforte, y bueno vamos a desglosar este episodio en tres ¿vale? en tres perdón en tres partes vamos a desglosar toda la explicación vamos a empezar por la parte más acústica más teórica pero muy interesante de cómo el oído percibe la dirección del sonido de cómo nuestro cerebro lo interpreta una vez entendido esto, ya vamos a ir con el sonido, digamos, de, de situación más controlada a situación menos controlada. Es decir, empezaremos por los auriculares, que es una situación muy, muy controlada, donde vamos a ver que, porque sea la situación más controlada de todas, no es la más fácil, y lo va a explicar muy bien José Javier. Además, luego vamos a ir a un entorno ya sin auriculares, pero en recinto cerrado pequeño, como puede ser las casas, Luego vamos a ir a recintos cerrados más grandes, como puede ser un teatro y por fin saldremos a lo que es el sonido directo, a leer el libre, un evento, un concierto, etc. Así que es, ya os digo, súper interesante. Eh, tuvimos que cortar porque se nos había hecho casi de noche en la universidad, porque hemos, este capítulo lo hemos grabado face to face, tenía muchas ganas de hacer uno así. Y, y bueno, nos ha dejado también dos píldoras súper interesantes, resulta que José Javier tiene dos cursos en plataformas universitarias que están accesibles a todo el mundo, donde uno sobre compresión los vamos a publicar en Adify, los vais a tener en las notas del episodio, estáos muy atentos tanto a las notas del episodio como a... A, a la comunidad de Avify, porque allí también los vais a poder ver. Cursos que tiene José Javier totalmente gratuitos y que, bueno, cuando veáis cómo explica, porque es un gran divulgador, os van a entrar ganas de hacerlos seguro, porque se le entiende muy bien todo lo que explica. Y bueno, no os dejo más, ya llevamos 8 minutos, 9 minutos y medio de cháchara. Eh, vamos ya con la entrevista con José Javier López Monforte. Toda la verdad sobre el sonido 3D de enro audio. Bueno, pues aquí estamos con, con José Javier López Monfort eh, y bueno, me siento un poquito como en casa porque vuelvo a, a mis orígenes, aquí a la Facultad de, de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy estamos en, en una pequeña sala que José Bayer nos ha habilitado y, y nada, José Javier, bienvenido al Conector V.
1: ¿Qué tal, Juanjo? Muchas gracias. Estoy encantado aquí de estar contigo.
0: Bueno, eh, José Javier es catedrático de la Universidad Politécnica, eres catedrático de la Universidad Politécnica eh, de la Facultad de Telecomunicación y estás especializado en temas de sonido, que esto suena eh, pues, eh, como algo que abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más específicamente qué, a qué te dedicas exactamente en, en tu trabajo aquí en la universidad.
1: Pues mira, en eh, la universidad, pues un profesor de la universidad, por supuesto, da docencia, ¿no? Entonces, eh, yo trabajo con los alumnos de, de cuarto curso de Teleco, donde les enseño una asignatura eh, que es bastante importante, que es el tratamiento digital de audio. ¿Vale? Esta asignatura pues la dan todos aquellos que, que estudian dentro de, de Teleco, de la carrera de Ingeniería de Teleco, los que se inclinan por la especialidad de sonido de imagen. Entonces, esta asignatura es troncal dentro de la especialidad de sonido de imagen. Y aparte, pues también enseño un seminario de audio avanzado, ¿no? de técnicas avanzadas de audio en, en el máster de Ingeniero de Telecomunicación, aparte pues, de otras colaboraciones puntuales y tal. Y este año también empiezo una asignatura relacionada con el audio en, en el grado de, de Ingeniería Multimedia que hay aquí también en la Escuela de Teleco. ¿Vale? Entonces voy a colaborar también en una asignatura sobre eso. Eso es en cuanto a la docencia, ¿no? que llevamos ya muchísimos años con, con esta asignatura. Y claro, pues un, un profesor eh, también se dedica a la universidad a la investigación, ¿no? entonces desde hace muchísimos años pues me gustaba el tema del sonido ¿no? el tema del sonido siempre ha sido un poco la hermanita fea en todas las telecomunicaciones ¿no? eh, se ha dado un, siempre mucha más importancia a lo que son las radiocomunicaciones las antenas, todas estas cosas ¿no? pero esto está cambiando un poquito ¿no? últimamente porque ya hoy en día Todas las aplicaciones multimedia, la digitalización está llegando a, a todas partes y ya todo el mundo conoce lo que es el sonido digital, ¿no? Porque ya no se entiende ya ni siquiera el, el audio analógico. Entonces, ya está dejando de ser un poquito la, la hermanita fea y ya viendo, va viendo cada vez más, más posibilidades, ¿no? La gente va viendo más posibilidades en este campo. Y en la investigación, pues, pues tenemos también muchos campos que, que abarcamos, ¿no? Entonces, aquí en, en la Escuela de Telecom somos ya bastantes profesores, catedráticos, trabajando en temas de sonido. Cada uno pues, en su especialidad. Hay gente que trabaja, por ejemplo, el, el control activo de ruido. Eh, otros trabajan mucho lo que son DSPs, programación, ecualización de altavoces, cosas de, de PA. En mi caso, eh, lo que me ha gustado desde siempre ha sido el, el sonido 3D, ¿no? que es más o menos de lo que creo que venimos a hablar hoy. Uh -huh. Entonces, ya empecé cuando todavía esto casi no se conocía, o ¿no? era una cosa que se conocía el 5.1 del cine y el DVD y poco más, ya empezamos a trabajar en este tema pues por allá por el año 97 lo menos. ¿no? Yo en el 99 acabé, yo creo que fue una de las primeras tesis en, doctorales en España en temas de sonido 3D, ¿no? en el año 99, terminé la, la tesis y a partir de ahí pues ya continué en el mismo campo con diferentes proyectos de investigación en, en el campo del sonido 3D. Eh, me dediqué mucho tiempo a, a lo que fue la Wayfield Synthesis, que sigue todavía en marcha como una posibilidad más dentro del sonido 3D. Supongo que ya entraremos a comentar dentro de la complejidad pues, todos los sistemas que hay para reproducir sonido 3D. Entonces, en la wavefield Synthesis pues, fuimos pioneros en España y, y bastante reconocidos en Europa, de hecho en de las publicaciones que hizo la Odinge Society, la, la AES sobre laboratorios que estaban trabajando en, en Wavefield Synthesis, un monográfico que editó, pues salió nuestro laboratorio y salió nuestro setup que tenemos de Wavefield Synthesis, que era uno de los más grandes de, de Europa ¿no? en ese momento y todavía está aquí funcionando, ¿no? tiene 96 altavoces y permite una resolución de, de sonido espacial bastante importante. ¿no? Sobre esto hemos trabajado muchos años, ¿no? hemos hecho alguna mejora. Hemos trabajado también en, en altavoces DML, lo que son altavoces planos, ¿no? donde no hay pistón, sino hay una superficie que vibra. También llevé una tesis doctoral sobre esto, lo aplicamos a, al mundo también del sonido 3D. Y, y bueno, en el software también desarrollamos un montón de aplicaciones para poder reproducir sonido 3D usando WaveField Synthesis, aunque es extendible a otros sistemas en, en tiempo real. En esto nos adelantamos un poquito a nuestro tiempo, ¿no? porque ahora es cuando las empresas grandes ¿no? están empezando a desarrollar su software para producir sonido 3D. ¿no? Nosotros esto ya lo desarrollamos, pues no sé en qué año leímos la tesis esta, pero debe ser 2004-2005, y hicimos un software para, para tiempo real, para reproducción y, y producción de, de sonido 3D. Y ahora lo que estamos más metidos es en la personalización del sonido 3D, ¿no? lo que es... El, los sistemas binaurales, lo que son y 3 de con auriculares, lo que queremos es eh, personalizarlo a, a cada una de las personas. ¿no? Porque cada persona oye de una manera en función de la forma de su oreja. ¿no? La oreja es como una huella dactilar de la persona. Pero creo que no me voy a enrollar más. ¿no? Como presentación creo que, que está bien. ¿no? Y ya a partir de ahí... Me no, no, tú, tú habla, eh, no te cortes.
0: No.
1: no, es que si me enrollo aquí eh, puedo, puedo soltar el discurso de, del siglo. ¿no? Yo creo que era simplemente para... Para que veáis un poco lo, lo que hemos trabajado aquí y en qué estamos trabajando así por encima. ¿no? ya si queréis, vamos particularizando en, en temas de por dónde va el sonido 3D y todo eso, pues ya me vas preguntando tú.
0: Bueno, este año parece que es el año del audio, ¿no? Porque eh, están surgiendo eh, mucha inquietud acerca del audio. El audio siempre había sido, pues eso, la niña fea de, del audiovisual. Y, y parece que una vez ya se han superado todas las barreras. Eh, a nivel visual, en cuanto a transmisión de 8K, eh, bueno, un montón de, de, bueno, toda la transmisión eh, Ethernet o Internet que va a velocidades ya que permiten el, la, la, el transporte de todas estas señales, la transcodificación que se hace a tiempo real, que ya no es ningún problema para las máquinas. Es cuando os han dicho, bueno, sí, sí, pero mucho, mucha visualización, pero seguimos escuchando el audio en MP3 y además en estéreo y no tiene ningún sentido que se haya avanzado tanto en el campo, o se haya prestado tanta atención al campo visual y no al campo del audio, que es la, la, la parte eh, inherente de, para, que, para que haya una inmersión total ¿no? de, de, del, del espectador. Entonces, bueno, este año están surgiendo muchas cosas, parece que hemos llegado al al año, por fin, donde el audio va a tener su espacio para todo ¿Lo estáis viendo así desde vuestro, vuestro departamento de investigación?
1: Sí, sí, no nos extraña nada. Vamos a ver. Eh, el auge que ha tenido la, la videoconferencia eh, por, la, por la pandemia ha ayudado bastante a que la gente eh, se pueda sentar de, dentro de un ordenador y se coloque unos auriculares, ¿vale? Y un micrófono y empiece a hablar. Pierda el miedo a hablarle un micrófono y a oír a otro en auriculares, ¿no? Eso es un, un gran avance que ha, que ha ayudado a todo, ¿no? pero también ha ayudado a, a los temas de sonido y, y así lo han visto algunas empresas. ¿no? Entonces ya vemos ahí que están empezando a lanzar productos que hacen uso del audio 3D, pero no es que se haya avanzado ahora en el audio 3D. Es decir, todo lo que se está lanzando ahora está hecho hace muchísimos años. y No hablamos de 4 o 5, hablamos de 10 o 20 años que esta tecnología ya existía. ¿Por qué no se lanzaba? Pues porque cuando se lanza algo, una empresa, siempre se busca un retorno económico. Eso es así, ¿vale? Si ese retorno económico no viene, el producto se cancela. Y esto tenemos un montón de, de casos que ha pasado, ¿no? Os acordáis de las gafitas estas de Google que se ponían encima, ¿no? Y iban a hacer la virguería, que parecía... Luego la gente no lo usa porque no, no le aporta nada, ¿no?
0: Fue, fue demasiado avanzado a su tiempo. Exacto,
1: es demasiado avanzado a su tiempo. Entonces, aplicaciones de sonido binaural con tracking, con todo este tipo de cosas, nosotros las tenemos en el laboratorio hechas de hace mucho tiempo. Y las empresas probablemente también o saben que nosotros las tenemos y podrían colaborar. Pero no le ven el retorno económico. Esto es así. Entonces, esto pues, se podían ver demos de esto en congresos de la D&G Society desde hace más de 20 años. Tú podías oír sonido 3D mejor que el que, que incluso se está lanzando ahora ya disponible tecnológicamente. Entonces, no, no es que de repente han descubierto el sonido 3D, no. Es que se puede incorporar a los sistemas de transmisión, como tú bien has dicho, que dan más banda ancha, menos latencia. ¿eh? La latencia es el retardo entre que se produce un estímulo y tú lo percibes. Entonces, es, cuando se transmite un sonido por la red, pues la red internet al principio tenía una latencia brutal. Entonces, claro, cualquier cosa que hacías tardaba en llegar al otro lado. ¿no? O los dispositivos de captura, ¿eh? los trackers y todas estas cosas también han avanzado mucho, entonces ante un movimiento de tu cabeza pues se puede eh, corregir el, el sonido para que parezca de que venga de esa dirección instantáneamente. Entonces, sí que es cierto que la tecnología ha ayudado, eh, pero a nivel de más rapidez o menos latencia, ¿vale? o más ancho de banda. Pero no en las tecnologías propias del audio, que ya están inventadas Hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Dónde era rentable esto? En el mundo del cine. Uh -huh. ¿vale? En el mundo del cine siempre ha sido rentable. Y desde que Dolby... Na nació el Dolby Stereo, que era un sistema... Se llamaba Dolby Stereo, pero era un sistema surround, ¿no? Le llamó así, como el estéreo de Dolby. Luego ya le pusieron lo de surround. Entonces, el Dolby Stereo era un sistema que proporcionaba altavoces traseros, ¿no? Para oír sustos por detrás y todas estas cosas. Y eso en el cine tenía un beneficio económico inmediato. Cuando una sala tenía eso, la gente le gustaba más. Al principio ponían el típico tráiler de sonidos que daban vueltas y tú ya decías vale, estoy en una sala de categoría, ¿no? O sea, esta sala me gusta porque me hace efectitos de sonido y luego oigo las explosiones y tal. Entonces, en el mundo del cine siempre encontró el retorno económico, rápidamente. Y de ahí pues tenemos todos los sistemas de, de sonido envolvente, normalmente como Dolby, como la manda más, no la, la que dirige el cotarro, y otras empresas intentándolo hacerle sombra. no Apareció DTS, Digital Theater Sound. Sony también se metió cuando compró el estudio este de cine. No me acuerdo era la Universal o la... Para. No me hagáis caso de cine, no entiendo mucho. Pero no. Sony compró unos estudios de cine. Los que sabéis de cine sabréis cuál era. Y entonces lanzó su propio sistema de sonido envolvente que le llamó SDDS, uh -huh. Sony Digital Dynamic Sound o algo así. Y metió siete canales ya cuando Dolby no los tenía. no Metió siete canales en salas de cine, pero claro, ya estaba Dolby, DTS también había salido y Sony también se echó para atrás. no, no lo, lo, lo quitó, pero sí que, que hubo sistemas de esos, de esos puestos. ¿no? Y en el cine sí que hubo su batalla comercial por, por dominar el tema. ¿no? Eh, luego, con la aparición del DVD, pues ya se intentó llevar a, al home cinema. no Y pues se vendieron cantidad de de 5.1, que la gente los montaba el primer día y luego veía los cables por medio, ¿no? Y acababa apartándolos porque le molestaban los cables por el salón de su casa. Eso lo hemos hecho todos y lo han hecho montones de familias que tienen los altavocitos por ahí sí. eh, amontonados o puestos los cinco delante, ¿no? Porque no quieren pasar los cables, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido un poco el engorro para llegar al Home Cinema y ha retrasado el sonido 3D. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, si la gente no tiene en su casa un sistema de sonido envolvente instalado, ¿para qué voy a producir en eso? ¿Para qué una televisión va a producir un programa en 5.1 si luego la gente no tiene instalado el sistema ese, aunque es muy barato? Vale, Entonces, no interesa producir porque producir en 5.1 cuesta más dinero, hace falta una mesa especial, hace falta hacerlo con un poco más de delicadeza, emplear más tiempo y eso es más dinero. Luego la gente no tiene el 5.1 instalado en su casa porque eso hacen encuestas, ¿vale? Las empresas, todo es marketing, llaman y dicen, oye, mírame cuánta gente tiene el 5.1 en su casa. Cuatro gatos, cuatro frikis del, del hi-fi y, y poco más, ¿no? Pues no, no, no me pongo a producir, ¿no? Entonces, pues no se ponían a producir. No, 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 hay pro, no había programación, pues tú tampoco te ponías el 5.1, porque para ver la peli de DVD, la comedieta de no sé qué, tampoco te hacía falta, ¿no? Pero claro, al final todo cae por su propio peso, ¿no? Porque empieza a haber producciones que explotan más el sonido, gente empieza a ponérselo más, y entonces aparece la, la barra de sonido, que es una manera de no ponerse los altavoces traseros, ¿no? Uh -huh. Que es un poco engañar a, a los sistemas de sonido envolvente. Y bueno, hay un marketing muy fuerte con las barras de sonido, y ya hemos visto que hay barras de sonido por todos los lados, aunque no dan un sistema de sonido envolvente de calidad. Todos lo sabemos que sí, notas algo, pero no. No es lo que. Hay. Pero,
0: ¿hablas de barras de sonido 5.1 o de barras de sonido con certificación Atmos ya?
1: Bueno, si quieres luego de certificaciones hablamos.
0: Bueno, ya, pero quiero decir, eh, la tecnología que hay detrás, estamos hablando de Atmos ya o algo similar a Atmos, o, o lo que había antes, que por ejemplo yo recuerdo la primera barra de sonido que yo vi que era de Yamaha, que uh -huh. no existía el Atmos aún, bueno, sí. o no se comercializaba, uh -huh. que... Que decía, la gente decía, no, 5.1, y, y tú la mirabas y decías bueno, pero es que eso es una fuente puntual o bipuntual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entiendo que hablas de esas barras, ¿no? De las primeras.
1: Sí, hay distintas tecnologías de barras, ¿eh? Cada empresa se monta su historia con mayor o menor fundamento físico-técnico que crea una impresión un poco diferente. ¿Vale? Entonces, en general, eh no puedes decir dividir las barras entre las barras que son Atmos o no lo son. De hecho, Atmos, y luego hablaremos de eso, no es un indicativo para mí de nada.
0: Uh -huh. ¿Vale? Es una marca.
1: Es una marca vale, y es un, un producto de marketing uh -huh. que tiene muchas implicaciones. ¿no? ¿Eh? No, no No, es desprestigiar ninguna empresa, ojo. Es poner las cosas en su sitio. Es decir, Atmos no es en sí una tecnología de barra, no es en sí vale Es una marca alrededor de una serie de cosas ¿no? Vale. Que, que no siempre dan una sensación clara de lo que es el sonido 3D. ¿Vale? Una cosa es lo que oímos en el marketing y otra cosa es la tecnología que hay detrás. entonces La tecnología del sonido 3D, el problema que tiene y uno de los problemas que tiene para su implantación es la complejidad. Una pantalla 4K es una pantalla 4K. De la marca A a la B, pues se puede ver un poquito más brillante o un poquito más contrastada. Pero al final son píxeles que se encienden y se apagan. El sonido 3D tiene una complejidad extrema por la forma en que nosotros oímos el sonido 3D. Es una forma como muy peculiar. ¿no? Esto es un podcast, no hay gráficos, ni PowerPoint, ni presentaciones. Pero si quieres, os explico un poco primero cómo oímos las personas y después cómo la ingeniería intenta hacer un sistema que reproduzca algo que parezca que es sonido 3D, ¿no? Esa es un poco la cuestión. ¿Cómo oímos y cómo intentamos hacerlo? Y en sonido, claro, no estamos mirando una pantalla fijamente. El sonido viene de todas las direcciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discriminar eso y creernos que estamos ahí dentro? ¿no? Esa sería la, la pregunta. Nosotros oímos en 3D porque tenemos dos oídos, ¿vale?, que nos permiten ver de dónde vienen los sonidos, de qué dirección vienen. Vale. Entonces, ya en, los, en el siglo XVIII, creo que fue Lord Rayleigh, era un señor inglés, le hicieron Lord porque hacía muchas cosas, no solo sonido. ¿vale? Eh, por ejemplo, en, en, encontró el gas este de la canción de Mecano: gíxano, nitrógeno y argón. El argón, ¿vale? descubrieron el gas argón, ¿no? el primer gas noble, y bueno, hacían montones de cosas. Y un día le dio por pensar, esta gente que era muy lista, eh, hace muchos siglos la gente hacía un poco de todo, ¿no? los que eran científicos igual te hacían una cosa que otra. Joder, ¿Cómo es que oímos la dirección de llegada? ¿no? entonces Empezó a investigar un poco con la física que él sabía, se dio cuenta que había dos mecanismos principales por los que percibimos la dirección de donde vienen los sonidos. ¿no? Uno es el tiempo de llegada. Es decir, si un sonido nos queda un poquito más a la derecha, el oído derecho queda un poquito más cerca de ese sonido, ¿de acuerdo? Uh -huh. El sonido está hacia la derecha, no hace falta que esté completamente a la derecha, sino del, del medio, un poquito a la derecha siempre llega antes al oído derecho un poquito antes, y más tarde al la izquierda y viceversa, si está más a la izquierda, pues llega antes a la izquierda Bien, pues se dio cuenta que eso era un mecanismo el cerebro era capaz de distinguir esa pequeña diferencia de tiempos y decir si el sonido estaba más a la derecha o más a la izquierda y además decir cuánto, porque si está completamente a la derecha, el sonido llega directamente al oído derecho. Imagínate que lo tienes completamente a tu derecha. El sonido llega directo, perpendicular a tu cabeza por el sonido derecho, por el oído derecho. Y para llegar al izquierdo tiene que pegar la vuelta a la cabeza. El sonido también gira. Va en línea recta como la luz, pero se difracta un poquito en las superficies. Entonces los sonidos de baja frecuencia giran muy bien. Los de alta frecuencia giran menos bien, pero los de baja frecuencia pegan muy bien la vuelta a la cabeza, entonces pegan la vuelta a la cabeza y llegan a tu oído izquierdo un poquito más tarde. ¿no? Si está en el medio, llega a los dos igual Entonces, cuando un sonido tú lo oyes en el medio, en los dos oídos igual, sabes que está por el medio. ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Ese fue, fue uno de los primeros mecanismos. ¿no? Cómo distinguir derecha e izquierda por el tiempo de llegada. Pero también se dio cuenta que si un sonido está a la derecha, se oye más fuerte por el oído derecho. ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque llega directo a, a la entrada de tu canal auditivo, ¿no? Está el agujerito de, del canal auditivo, por ahí, pum, se cuela directo. Mientras que si está a la derecha, para llegar al oído izquierdo, tiene que pegar la vuelta, y eso supone una atenuación por, por el giro por la cabeza, y luego tampoco entra directo a tu oreja, está tu oreja molestando ahí, tiene que, que entrar de alguna manera, ¿no? Entonces se produce una diferencia de intensidades. Es decir, tu, tu cerebro no solo oye que llega antes por el derecho, oye que llega más fuerte por el derecho. ¿vale? Entonces, uy, son dos, ¿no? mejor que uno. Efectivamente. ¿no? Son dos mecanismos que se combinan porque se sabe, y esto no voy a entrar en detalles técnicos, que hasta la, las frecuencias bajas medias, hasta aproximadamente 1,5 kHz, como este programa lo oye todo el mundo de audio, sabe lo que es un ¿no? 1.500 Hz. Más o menos, el mecanismo que más se utiliza es el de tiempos. ¿vale? Y a partir de 1500 hercios, nos fijamos más en la intensidad. No es, un, no es estricto, sino hay una zona de transición donde más o menos donde uno empieza a perder, el otro empieza a subir. Y combinando esos dos mecanismos, detectamos básicamente si un sonido queda a la derecha o a la izquierda. Esto lo llamó el Rayleigh, lo llamó teoría duplex. Y es lo que más se utiliza en ingeniería de sonido para hacer el estéreo. ¿no? ¿Eh? El estéreo por intensidad es el que hacemos con el potenciómetro de panorama. Cuando nos entra en la mesa de mezclas la guitarra, que es una señal mono, como todos sabemos, uh -huh. y nosotros la queremos llevar al panorama estéreo con el potenciómetro, le damos más volumen al izquierdo y al derecho. Entonces estamos jugando con el segundo principio de Rayleigh con el principio de intensidades. No estamos jugando con el de tiempos. Eh, no se suele jugar con el de tiempos en la, en la mezcla de estudio. ¿vale? La típica mesa de estudio donde mezclamos instrumento por instrumento, música pop-rock, ahí no se suele usar ese. ¿no? Ahora bien, cuando hacemos, por ejemplo, una grabación directo y espaciamos dos micrófonos, no los ponemos juntos sino los separamos, ¿vale? uno a la derecha y un poquito más a la izquierda, y cogemos esa señal, ¿eh? una configuración que se llama AB, una configuración ORTF donde los micros no son coincidentes sí que estamos explotando el primer principio de Rayleigh, que es el de diferencia de tiempos entonces el estéreo de por sí ya es un sistema de sonido espacial no es 3D porque no nos permite elevación vale. tampoco nos permite poner fuentes detrás el estéreo básico pero ya es un primer sistema de sonido 3D parcial o sea que sí que existe en ingeniería pero está limitadito. Sabes que luego te tienes que colocar los altavoces muy centraditos, ponerte en el medio y escuchar.
0: O llevar auriculares.
1: O llevar auriculares. Pero cuando llevas auriculares, la mezcla ya no es igual que cuando lo haces para estéreo. Eso lo sabe muy bien un ingeniero de sonido, que no es lo mismo mezclar para dos altavoces que para dos auriculares, aunque después toda la gente ahora está oyendo la música que se mezcló para altavoces, la está oyendo con auriculares. ¿vale? Y no la está oyendo bien. No la está oyendo bien porque esa se creó para hacer lo que se llama efecto phantom con dos altavoces por intensidad y le estás oyendo con auriculares que separan completamente los dos canales. Mientras que cuando tú pones dos monitores, dos altavoces, parte del altavoz derecho te llega al izquierdo y parte del, del, del altavoz izquierdo te llega al oído derecho. Mientras que te pones auriculares, eso se acaba. ¿no? Entonces, en realidad, cuando oímos sonidos 3D, actualmente hacemos unos empastres flipantes. Pero nuestro cerebro es como muy permisivo, ¿no? O sea, nos deja un poquito... Oye, pues sí que noto más a la derecha, sí, pero no es exactamente. Bueno, a veces
0: hay veces algo, algo de flecto, efecto placebo ahí, ¿no? Claro. Eh.
1: No Y el, el cerebro se acostumbra, ¿eh? Ah. El cerebro al final se acostumbra. Es, es como. Hay gente que. Se han hecho experimentos, ¿no? De gente que le han puesto plastelina en las orejas para cambiarle la forma. Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero la, la forma de la oreja es muy importante. Tú no tienes la misma oreja que yo, ni que un niño, ni que un señor mayor que le crecen unas orejas enormes cuando te hacen mayor. O. Gente, yo qué sé, de otra raza que tienen las orejitas más pequeñas o las tiene de otra forma, ¿no? O simplemente tu vecino, es decir, la oreja cambia muchísimo. Entonces han hecho experimentos que a la gente le ponen plastelina en las orejas, le cambian la forma y de repente es raro. Y dices, hostia, no oigo bien, no oigo bien los sonidos a mi alrededor, ¿no? Pero al cabo de un par de días tu cerebro ya se ha acostumbrado y ya con las nuevas orejas oyes bien, porque la... Nuestro cerebro es una red neuronal. Tiene una
0: especie de filtros dinámicos, por decirlo de alguna manera. Se
1: adapta, exacto. Tu, tu cerebro aprende, aprende de la nueva combinación ¿no? uh -huh. y empieza, y empieza a, a oírlo bien. Por eso mezclas si que se han hecho para altavoces con auriculares. Al principio te pueden sonar raras, pero cuando llevas un rato te acostumbras y, oye, pues estoy oyéndolo así. La, la, la guitarra se ha ido demasiado a la izquierda, pero, oye, me da igual, la oigo bien. Al final mi cerebro lo mezcla todo. ¿no? Entonces es, es como muy sufrido, ¿no? Para la música. Ahora bien, cuando ya buscamos una localización alta para aplicaciones más serias de realidad virtual y todas estas cosas, pues ya hay que avanzar mucho más. Ya no vale solo los principios de Riley. Tenemos que avanzar mucho más. ¿no?
0: Claro, a eso también voy con el tema, o sea, no solamente la parte audiovisual general que conocemos, sino que cada vez más eh, las aplicaciones en realidad virtual, eh, bueno ahora mismo eh, está en auge todo el tema este de gafas con Oculus Quest, etcétera, pues ya está cobrando también muchísima importancia que te venga un sonido por detrás, por delante, etcétera. Has hablado de, de los sonidos a de izquierda-derecha, pero a mí me tiene muy intrigado el sonido por exactamente en el centro por la parte trasera. ¿Cómo consigue el cerebro discernir que el sonido lo tiene enfrente o lo tiene detrás si está justo en el medio?
1: Bien, esto es hoy en día uno de los problemas ¿Cuál? más difíciles uh -huh del sonido 3D con auriculares, uno de los más difíciles. En inglés se llama back to front confusion, en español sería la confusión delante-atrás. Una señal justo delante de ti y una detrás producen exactamente la misma diferencia de tiempos de llegada y de intensidades. Luego tu cerebro queda perdido. En la realidad no importa porque tú estás viendo las fuentes y tu vista ayuda, es decir, tu localización de sonido 3D, si cierras los ojos, no es perfecta. Es bastante mala en algunos casos. En vale. otros es muy buena, en otros un poquito peor. ¿no? Hay una zona, por ejemplo, a la derecha y a la izquierda, que se llama cono de confusión, donde es muy difícil saber si una fuente la tienes a 80 grados o a 100. En 90 sería perpendicular, justo a la derecha. Saber si la tienes un poquito más, un poquito más atrás, es muy difícil. Tenemos que mover la cabeza, generalmente. Uh -huh. Entonces pasamos de un sonido estático a dinámico. O sea, tenemos que mover la cabeza el delante-atrás ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, cuando no vemos, es más difícil. Es decir, solo sonido 3D puro, sin imagen, nos cuesta y confundimos delante-atrás muy rápidamente. ¿Cómo lo hace en la realidad nuestro sistema auditivo? Pues se apoya en, normalmente en otro órgano eh, que, que no hemos mencionado, bueno, lo hemos mencionado, pero no lo, no lo hemos incluido en, en lo de Rayleigh, ¿no? Y es la oreja. ¿Vale? La oreja, si la vemos, es completamente asimétrica. No tiene ningún radio de simetría en ninguna parte, ni delante atrás, ni nada. Es completamente asimétrica. Si vemos todos los pliegues que tiene la oreja, iros ahora, si estáis en casa, y poner eh, pliegues de la oreja o anatomía de la oreja. Y os saldrán hasta los nombres de los pliegues, las cavidades. Tiene un nombre fisiológico ¿no? que estudian pues, los otorrinos o los, toda la gente que estudia ant antropometría. Eh, lo, lo, están nombrados y, y clasificados incluso antes del sonido 3D. ¿no? Entonces, to toda esta simetría de la oreja hace que los sonidos que llegan de una dirección distinta reboten en la oreja de manera distinta. ¿Los sonidos rebotan en la oreja? Sí, porque... El canal auditivo no está totalmente expuesto al exterior, sino está un poquito metidito. ¿no? Entonces, antes de entrar al canal auditivo, pues se encuentra al pabellón auricular, ¿no? dicho así finamente, la oreja. ¿no? Los ingleses tienen un problema grave porque no tienen la palabra oreja, ¿no? Para ellos oído es todo. Es tanto verdad. el oído interno como la oreja, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no existe. El, hay que recurrir al oído exterior, El ¿no? al, al oído exterior. A veces emplean el término latín, del latín que es pina pina, que es una palabra latina uh -huh. que también se emplea en algunos artículos científicos. Nosotros no tenemos problema, tenemos la palabra oreja, ¿no? En Valencia también. <risa> bueno, este programa no. es, es, es...
0: Bueno, este es, programa es en español, pero bueno, otra, todo alguna, el mundo sabe que es de, exacto, que es de Valencia. algunas otras
1: <risa> lenguas latinas sí que diferencian oído de oreja, ¿no? Esto me gusta comentar solo a veces a los alumnos uh -huh. porque parece una tontería, pero cuando empiezas a estudiar, eso es una ambigüedad. Entonces, una cosa es el oído interno y otra cosa es el oído externo u oreja, que es un órgano totalmente pasivo. Es un trozo de cartílago que tiene una influencia brutal en el sonido 3D. Entonces, cuando el sonido viene de arriba, rebota de una manera especial. Cuando viene de delante, de otra manera especial. Cuando viene de atrás, tiene que pegar la vuelta a la oreja, porque el oído está mirando para adelante. La oreja nos tapa, ¿no? Entonces, la oreja tiene que pegar el sonido la vuelta y entrar por delante. Entonces, Ese pegar la vuelta y entrar por delante produce lo que se llama en música una coloración ¿no? del sonido. Es decir, hay ciertas frecuencias que suenan un poquito más apagadas y otras más brillantes. Un ingeniero de sonido diría que hemos aplicado un filtro, ¿vale? Pero no es un filtro sencillito de hoy, pongo aquí un, un filtro paramétrico tipo PIC. No, no, no. Es súper complicado. Si tuviéramos que emular con una mesa, con un ecualizador paramétrico, necesitaríamos por lo menos seis o siete bandas de frecuencia central. Q y ganancia. Y en algunas darle ganancia positiva, en otras negativas, en otras aumentar el Q, en otras disminuirlo. Un genio de sonido me entenderá enseguida. Es decir, necesitarías un ecualizador paramétrico de seis o siete bandas para poder aproximarte a lo que hace la
0: oreja. Es súper complicado, ¿no? Sí, bueno, yo diría más bien que es un filtro generado por inteligencia natural, no artificial en este caso.
1: Exactamente. O sea, esto lo ha generado la naturaleza con la evolución. Eh, la evolución ha hecho que nosotros éramos cazadores, ¿no? Al principio, ¿no? No, no, te, no teníamos ni agricultura. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues cazar animales. Había que poner el, orej el oído, ¿eh? detectar un ruidito. Ahí está el ciervo que me quiero comer hoy, ¿no? Y había que cazarlo. O al revés, si estabas en una zona que había eh, alimañas, animales salvajes que te podían comer a ti, pues lo mismo, tenía que estar atento, ¿no? Entonces, al final, venimos de una evolución y esa evolución nos ha dado la capacidad de localizar los sonidos y esos pliegues de la oreja son producto de la evolución. Es decir, el que tenía unos pliegues más eficientes sobrevivía. El que no tenía pliegues en la oreja se lo comía un león o no conseguía cazar al cervatillo para comérselo. ¿no?
0: Bueno, yo, yo siempre he escuchado o he entendido que justamente nuestra alta respuesta a, la, a las frecuencias medias viene eh, un poquito por nuestro origen de que eh, es la frecuencia a la que tú oyes también la comunicación cuando alguien te avisa o cuando, al, o cuando vociferas a alguien, ¿no? Porque es a, lo, a las frecuencias también a las que emitimos sonidos la mayoría de los seres vivos y que por eso nuestro, nuestro pabellón auditivo tenía más respuesta a las frecuencias medias que a las altas y bajas.
1: Sí, 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 seguro, seguro. Eh, el, la mayor respuesta a, a las frecuencias medias ¿no? aproximadamente entre, entre 1 y 5 kHz vale eh, normalmente viene dado por la resonancia del canal auditivo que es el tubito que conecta la entrada del oído mm. a la altura de la oreja hasta que llega al tímpano no, te metes un palito de, de higiene del canal auditivo no, si te pasas, llegas a tocar el tímpano te hace daño, no, ese tubito
0: no hagan esto en sus casas. Exacto. No. Cuidado con los palitos
1: de los oídos. Ahora creo que los han prohibido. Sí, porque sí, es su... que no,
0: no deberían llamarse para oídos, pero sí.
1: Exactamente. Los han prohibido porque aparte ensucian la naturaleza. ¿no? Entonces, eh, ese canal auditivo, digamos que amplifica o resuena lo que se dice en acústica o cualquier conducto cilíndrico, tiene una frecuencia de resonancia en función de su longitud y su diámetro. Pues bueno, ese canal auditivo en los humanos pues resuena en esa banda de frecuencias que además pues es similar a, a los armónicos principales de, de la voz humana que también resuenan en la cavidad bucal y que se amplifican. ¿no?
0: Bueno, hay una cosa que acabas de decir antes que yo no sabía, que ver, esto se va a convertir, eh, sin quererlo, en una masterclass porque yo me estoy enterando en muchas cosas, y una es justamente lo que, lo que hablabas de, de, del delante y detrás, de que es cómo como resuena en, o cómo rebota el sonido en el... En el en el oído para, para llegar a, a, a sonar de una manera diferente, con una coloración diferente claro, ahora entiendo por qué. ahora que yo me, pus, me he puesto a escuchar mucho ahora que Apple ha activado el sonido espacial en, en, en su librería, me he puesto a escuchar mucho eh, supuesto sonido espacial o, produ, o, re, o, o remasterizado en sonido espacial con auriculares y yo no conseguía, estaba intentando concentrarme a ver si es que estoy sordo y no conseguía eh, porque siempre me daba la impresión de que tenía al cantante detrás cuando cerraba los ojos y no delante sí. y, y claro, ahora, ahora me explico mucho esto porque eh, claro, con auriculares eso con un, sonido, con, un, con un sistema de sonido multicanal con muchas fuentes puntuales es fácilmente reproducible pero con dos auriculares es prácticamente imposible
1: es muy difícil, ¿por qué? Porque el matiz delante-atrás es súper fino. Es un matiz muy, muy crítico. Muy, muy crítico. Eh, de hecho, a veces, si cerramos los ojos, nosotros mismos, sin auriculares, un sonido real, podemos llegar a confundirlo. Uh -huh. ¿eh? Sobre todo si estamos en un ambiente seco. En una cámara necoica, en la playa, por ejemplo, en la playa, nos podemos confundir delante-atrás porque es no verdad, hay
0: ecos. Es verdad, eso es verdad.
1: No hay ecos. Uh -huh. En el campo también. Entonces, movemos la cabeza. Al mover la cabeza, esa ambigüedad se quita.
0: Entonces, el eco también puede ser... De hecho, el sí. eco puede ser un factor determinante.
1: El, hay dos cosas que ayudan a la localización con auriculares. Una es eh, el tracking, es decir, que tú te puedas mover la cabeza. Si mueves la cabeza, la ambigüedad normalmente se quita, porque cuando estás seguro, tú mueves la cabeza. Eso lo haces sí. instintivamente en, en, en la realidad. Entonces, si un, un sonido crees que está atrás, pero en realidad está adelante, cuando te mueves a la derecha, el sonido... Si se mueve a la derecha es que estaba adelante, si no es que, estaba, es que te habías confundido. ¿no? O sea, Moviéndote, quitas rápidamente la ambigüedad de tras adelante. Uh -huh. Porque si te mueves a la derecha, el sonido tiene que ir a la derecha. Si, si, si pensabas que estaba atrás y se mueve a la derecha, enseguida tu cerebro piensa ya que está adelante, uh -huh. que ha hecho el trayecto que ha hecho tu cabeza. ¿no? Entonces, los sistemas con seguimiento de la cabeza ayudan muchísimo a quitar esas ambigüedades. Y el otro fundamental es la ecualización de los auriculares. Cada auricular es de su padre y de su madre. No hay dos auriculares iguales. Incluso en la misma fabricación, el fabricante tiene unas tolerancias lógicas sí. del proceso constructivo. Eh, los auriculares de más calidad,
0: menos, menos. Menos tolerancia, claro.
1: Nosotros hemos estado trabajando mucho. De hecho, hicimos una tesis doctoral sobre eso que se leyó el año pasado, a principios del año pasado, en, la, en pandemia, de hecho. Eh, y esto lo estudiamos muy, mucho ¿no? y tenemos un par de artículos científicos sobre eso que ya están muy citados porque se había trabajado muy poquito en eso ¿no? cómo afecta la calidad del auricular al sonido 3D Entonces, cogimos un montón de personas en el laboratorio, personas externas y le hicimos un montón de tests con distintos tipos de auriculares evaluamos por ejemplo cosas tan, tan curiosas como en un mismo auricular la sensibilidad del derecho frente al izquierdo es decir, tú coges un auricular y por el mismo proceso de tolerancia, incluso auriculares caros, el auricular derecho tiene un poquitín más de volumen que el izquierdo. Claro, si estamos diciendo que el oído derecho, o sea, que, que el sistema de audición detecta por diferencias de intensidad, si este auricular tiene un DB más que el otro, uh -huh. por el propio proceso de fabricación, ya me va a producir un, un error de serie en la localización, ¿no? Entonces, esos detalles, obviamente, eh, condicionan muchísimo el sonido 3D.
0: Bueno, eso se podría arreglar con, con, con auriculares, entre comillas, activos, porque si sabes que existe esa tolerancia o esa, o esa diferencia, el ampli podría atenuar o amplificar, cierta, pero claro, estamos hablando de mucho dinero.
1: ¿Cómo mides ese auricular? Te debían dar el auricular calibrado. Correcto. Todos los que estáis en el mundo de la acústica o que conocéis eso, sabéis que cuando compráis un instrumento de medida que está certificado para hacer medidas, cuando tú compras un sonómetro, el sonómetro viene con una carta de calibración. Uh -huh. El fabricante te dice, mira, el micrófono de mi sonómetro tiene una sensibilidad, por ejemplo, de 20 microvoltios por pascal. Yo fabrico todos a 20 microvoltios, pero además te da una cartita de calibración que te dice, ojo, que este no es 20 microvoltios, este se va 0,2 dB a esta frecuencia, 0,1 dB a esta frecuencia, y así tú sabes que tu medida es perfecta, no es una medida como Dios manda con un error de décima de dB. Claro, en la electrónica de consumo eso es impensable. Eso es inviable. No es lo mismo comprarse un auricular de alta gama, eh, vamos a citar alguna marca, por decir, Sennheiser, te compras un auricular Sennheiser de los de Hi-Fi, la serie 600, 700, 800, estos los mides y dices, joder, está muy bien calibrado, perdón por él. Está calibrado de categoría, como decimos en Valencia, ¿no? La, el error es, es mínimo, ¿no? Pero claro, coges un auricular, de los que le. ojo, de los que le vendan a los chavales para gaming, que dicen, auricular gaming de 200 pavos.
0: Y Eso no es una porquería. <ríe> <¿Vale>? <ríe> bueno, Inclu hay, alguno, hay alguno que me he encontrado alguna sorpresa, pero normalmente yeah. lo único que tiene son luces. Incluso marcas de auriculares <ríe> que se
1: pusieron de moda porque las llevaban los futbolistas cuando salían del ah, autobús. Bueno. Todo, no vamos a decir la marca eh, y que valían 200 euros. Y luego en realidad... Luego lo único que tienen son graves. Claro, son auriculares <ríe> con muchos graves para llamar la atención. Pero sí. luego la respuesta en frecuencia la mides aquí en el laboratorio pues deja mucho que desea entonces por no seguir un poco en, en, más con esto vamos a decir en realidad qué es lo que hay que hacer hay que calibrar el auricular entonces ya están saliendo sistemas de sonido 3D donde tú le dices el modelo de auricular que tienes luego ya alguien ha medido alguien se ha molestado en medir el auricular del fabricante e introducir su respuesta en frecuencia entonces cuando te emiten sonido 3D lo corrigen para que lo oigas mejor. Y ya con un auricular corregido, el sonido 3D mejora muchísimo. Pues Solo con eso.
0: Eso lo he probado yo en plan consumo y en plan amateur con la Xbox One, porque tiene. tú puedes instalar eh, eh, la licencia de Dolby Atmos y la licencia de DTS, uh -huh. y en los dos casos, creo recordar, tenías una serie de auriculares, en los que estaban los que tengo yo, para calibrar justamente eso. Yo no acababa de entender, ahora ya lo entiendo, Uh -huh. Yo no acabo de entender el por qué. Entendía que sería para, para dejar los planos, pero no. La intención más bien es otra.
1: La intención es que sean realistas, ¿no? O sea, que, que de repente un auricular tenga un pequeño fallo por, por el propio chasis. Ten en cuenta que eso lo hacen con moldes de plástico.
0: Mm.
1: Pues una resonancia de un plástico en la cavidad. Eh, diseñar auriculares es un mundo, ¿no? Sí, sí. Hay empresas que eso lo toman muy en serio, las especialistas. Pues todos las conocemos. Aparte de la que he nombrado, pues AKG, por ejemplo, hacen muy buenos auriculares. Eh, sí, sí. Muchísimas, ya, ya las conocéis de, de auriculares buenos. Que eso lo toman muy en serio. Pero son empresas que te venden un auricular pues a partir de 100 euros. Por menos de 100 euros no te dan un auricular en condiciones y eso mucha gente no está dispuesto a pagarlo. ¿vale? Hay incluso mucha Se compran gente, un móvil de 1.200 euros, pero luego <risa> tienen unos auriculares cacagueros, malísimos, ¿no? Sí, sí. ¿no? Entonces... Eso va a cambiar un poco, ¿no? Y entonces el concepto de este auricular lo tengo calibrado, ¿no? En mi aplicación de sonido 3D lo introduzco, ¿vale? Eso va a cambiar mucho. Hilar muy fino sería calibrar el tuyo en concreto, pero eso ya, ya hablamos ya un poco de décimas de DB. Si el fabricante es un fabricante serio, tendrá una tolerancia muy pequeña en su proceso de fabricación y entonces un, digamos, un modelo más o menos te sirve para todos los modelos de, de esa marca, para ese modelo de esa marca lo hayan fabricado este mes o el mes siguiente. ¿no?
0: Entonces, si el sonido inmersivo es algo tan complejo y llegar a una experiencia buena, real, no es algo para cualquier eh, persona de a pie en la calle, como si lo puede ser comprarse un televisor de última gama. ¿Tú crees que el sonido 3D va a venir para quedarse o nos va a pasar un poquito como con las gafitas 3D que al final no ha habido gafitas porque Ajá. también es verdad que la experiencia de las gafas 3D nunca fue buena en el sentido es decir la gente de la calle apreciará lo suficiente esto para que el, eh, eh, esto con, se, se masifique
1: mira la gente de la calle eh, es muy muy difícil explicarle todo lo que hay detrás alguien que tenga conocimientos técnicos sí pero en general el 99% de la gente eh, no puede asimilar eso, ni tiene tiempo ni ganas. Ellos lo que quieren es un producto acabado que funcione y punto, ¿no? Correcto. Claro, entonces, ¿quién puede ofrecer eso? Pues hoy en día lo pueden ofrecer los que tienen la Saltem por el mango, que son los fabricantes de dispositivos móviles, ni, ni más ni menos. Uh -huh. Es decir, la batalla por el sonido 3D la han perdido los fabricantes de sonido. La tienen perdida.
0: Vale, hablamos de sonido. Eh, hablamos de sonido consumo o sonido en, en directo ya es otra cosa. Ah, de auriculares, perdón, vale. Entonces estamos hablando de lo de, sonido de o sea, Sí, de que todo, va a triunfar.
1: Del correcto. sonido con auriculares.
0: Y luego el que quiera un sistema de alta calidad de sonido con auriculares ya tendrá que irse a una muy, muy, muy alta gama de estas marcas que has comentado u otras para. para no,
1: no, 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 no. No, o sea vamos a poner ya la marca que, que ha empezado a dar palo con esto, que es Apple.
0: Sí, Apple se Apple. ha
1: Apple asociado con Dolby, que son Dolby es el que, uh -huh. el que ha dominado siempre el mundo del cine. Sí. vale. No es que sea la empresa con más tecnología, ojo. En Alemania está el Instituto Frankhofer, hay Sony tiene unos avances bestiales, pero Dolby tiene la Sunter por el mango porque está en Hollywood y controla el mundo de la, de la producción. ¿Vale? Hay otras que han intervenido ahora, que son pues, Facebook, que también ha sacado una, una toolkit para temas de sonido 3D.
0: Sí, por, sus, por su apuesta por la realidad virtual. Por la realidad
1: virtual, pero claro, ellos no hacen dispositivos. Entonces, están ahí se han quedado ahí en un, en un punto de sí, hacemos y tal, estamos ahí presentes, pero luego no hacemos los dispositivos. Uh -huh. Entonces, la gente cuando ve un dispositivo chulo, se engancha. Lo hemos comentado antes con esos famosos auriculares que llevan los futbolistas. Todo el mundo acababa con esos auriculares. que Ya son
0: de Apple, por cierto. Sí, los compró <risa> Apple porque vio el business
1: entonces qué va a pasar? va a pasar que lo van a introducir a través, a través de los teléfonos móviles Sí
0: pero yo creo es que, que mi eso, opinión ¿eh? eso, eso beneficiará en general a, a, a la industria porque va a popularizar el, el aprecio que ahora mismo no, no, no lo hay del sonido espacial en la música más que en el cine, porque en el cine más o menos todo el mundo se quiere o ha tenido la idea de montarse un cine en casa o, o, o tener esa experiencia en casa, pero sí que es verdad que en, el, en la música no ha habido hasta ahora, ahora vamos viéndolo en algún eh, en alguna prueba de concierto en el mundo de, del sonido en directo, pero estamos yendo poco a poco primero los auriculares, luego pasaremos a los sistemas de fuentes puntuales y luego ya pasaremos al sonido en directo, lo digo para los que están esperando cuando llega lo mismo mío, ¿no? Ajá. Pero el, gracias a que a que a que Apple ha empezado y Dolby se han juntado y han apostado por esto, va a hacer que la gente que usa so, que, que aprecia el sonido espacial le diga a aquellos, en este caso, móviles Android o, o tal, que no lo tienen, oye, esto tenéis que probarlo, y la gente se empieza a inquietar por apreciar eso. Yo tengo que decir que todas las grabaciones que he escuchado sonido espacial, que acaba de sacar Apple, no me ha gustado ninguna. Mm. Pero eso es una cosa mía que no sé si es que soy yo, y sobre todo si son grabaciones antiguas que las han intentado trasladar. Sí, como,
1: remasterizaciones ¿vale? que hacen a Pris y corriendo,
0: sí. Pero eh, porque no se pensaron para ello. O sea mm -hmm. es, Yo creo que lo interesante va a venir ahora con las nuevas producciones que ya se empiezan desde cero con sonido espacial. Ahí es, creo que va a venir si bien algo de diferencia, ¿no? Espero que sí. Pero eso, lo que decía, va a ayudar mucho a la industria. ¿No crees tú que, que al final va a hacer ponerse las pilas a la competencia y que eso va a beneficiar al audio 3D en general? Sin duda, sin duda. Va
1: a beneficiar. Va a beneficiar porque la gente va a ver que es fácil. Sobre todo que es fácil. La gente lo que quiere son cosas fáciles. El 5.1 en el home cinema, ¿por qué se fue al carajo? Porque había cables por el medio. No, es que ahora lo hacemos wireless. Da igual, tengo que enchufar los altavoces traseros. Al final, se lo montan cuatro. Ahora, tú les das a ellos unos auriculares inalámbricos sin ningún cable con el tracker integrado que te lo pones y no tienes que hacer nada y de repente oyes sonido 3D y puedes interaccionar. Toda la gente lo que quiere es interaccionar. Usa el móvil porque se aburre y juega con él. no Entonces, no es solo la música, sino es todas las virguerías que se van a poder hacer un poco con el sonido 3D. Entonces, Claro, desde un punto de vista científico buscamos la perfección y tal, pero al final el triunfo viene de cosas más sociales, ¿no? De que tenga una cosa social, ¿no? El WhatsApp pegó la bomba, ¿no? Porque era muy fácil. Uh -huh. Porque, claro, los que conocíamos Internet hacíamos aplicaciones, o sea, usábamos aplicaciones de mensajería instantánea. Yo recuerdo en el año. ¿Qué año era? ¿90 y.? Yo, yo creo que en el año 93 estaba en si sí, estaba yo en el King College, que me fui allí a hacer una estancia de tres meses. 93 o 94. Y. Y ya recuerdo que hablaba con mensajería instantánea, obviamente con un programa ah. que no tenía nada amigable, que había que instalar en, no sé. en, en, en MS2 ahí y tal. Incluso llegué a hablar, eh, llegué a hablar, claro, con un poco de entrecortes, pero internet no era muy fuerte. Pero claro, eso la gente no lo usaba porque era muy complicado. Y no se podía hacer en los dispositivos móviles. Claro. Entonces, una cosa es por dónde está la tecnología y otra cómo hacerla fácil. ¿no? Entonces, lo que se va a hacer fácil ya es el tracking. El tracking ya está fácil. Que es que tú te muevas la cabeza y el sonido se mueva. Eso es fundamental para que no te pase lo que te ha pasado. Uh -huh. ¿no? Y hemos experimentado todo, que es la sensación delante-atrás. Que el cantante, en vez de estar delante, lo tienes en el cogote ahí, molestando. Eso hay que quitarlo. Y para quitar eso hay que hacer dos cosas, que la, el auricular esté muy bien ecualizado y que tengas tracking, que puedas mover la cabeza y te creas que en realidad está adelante, ¿no? porque claro, es muy bonito es que oye, he puesto eso de 8D del YouTube y me he quedado impresionado claro, porque lo del YouTube no es sonido espacial real, es un, una musiquita que te ponen dando vueltas, que claro es el efecto más sencillo de hacer ¿eh? es, no sonido 8D, sí, sonido, sí. es sonido binaural 3D normal, de, de, del que estamos hablando, no, no existe el 4D ni el 5D todo es 3D, es un sonido 3D, pero que han aprovechado una cancioncita que le van pegando vueltas vale, como si el altavoz girara alrededor de ti pero claro, eso para causarte una impresión sorprendente está bien pero tú no puedes escuchar una canción así, te volverías loco, la pagarías sí, sí, sí. tú quieres oír un grupo y que digas el guitarrista en su sitio, el cantante y como mucho que el cantante se mueva por el escenario ¿no? haya un poquito de interacción si es un directo, ¿no? Uh -huh. Pero tú no quieres un altavoz pegando putadas alrededor, cabeza. Entonces, eso es un poco el tema que el sonido 3D cuando ya se emplea en cosas serias, por ejemplo, la música, tiene que estar muy afinado para que te lo creas y puedas
0: soportarlo durante un tiempo, ¿no? Bueno, y aquí nos quedamos con la mira en los labios para el siguiente episodio donde viene mucha matraca. En fin, ¿cómo te has quedado? Yo me he quedado con la cabeza, me has explotado dos peces y te aseguro que no va, a no va a dejar de pasarte en el segundo episodio. A mí, está, bueno, a mí me apasiona esto, no se sé, me nota bastante y, y nada, es un lujo, un lujazo contar con una persona, contar con una persona como José Javier porque... En fin, eh, poca gente, como habréis podido ver, ha investigado tanto y sabe tanto en este país sobre sonido 3D. Y nada más. Espero que estés ahí para no perderte el siguiente episodio la semana que viene, eh, aunque no sé si lo vas a escuchar la semana que viene, o en las vacaciones, o en bolos ahí en agosto, no lo sé. Espero que sea en bolos en agosto, la verdad. Y, y nada, espero que estés ahí que no te pierdas ni una sola eh, coma de lo que viene en el siguiente episodio que te aseguro que no te va a defraudar nos escuchamos la semana que viene, hasta luego